0: Un saludo gigante, bienvenido a este nuevo episodio del podcast denominado Retórica. Un nuevo domingo y me permito esta vez continuar nuestro tránsito sobre aquellas realidades que, por supuesto, parten de mi testimonio, pero que nos ayudan a encontrar razones. y, sí, por supuesto, razones que nos pueden permitir reaccionar ante nuestra actualidad, ya que sin duda somos los protagonistas de nuestro presente, de una realidad, ¿no? Y en este momento debemos asumir ese rol, ¿no? Ese rol que sin un sentido de ubicación mínimo no vamos a poder entender. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que entender? ¿Cuál es ese rol? A ver, Rodrigo, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, pues mi respuesta es que hay que saber cuál es el rol que nos toca jugar. Ya te decía, ¿no? Estamos protagonizando nuestro presente y bueno, lógicamente que para dirimir, quejarse, oponerse, apoyar o siquiera opinar debemos entendernos. Esos desencuentros tan recurrentes entre ciudadanos no puede ser casual. No es obra de la casualidad, no es algo que nació hoy. Y estoy hablando del contexto latinoamericano, desde la experiencia boliviana, por supuesto. Y tengo el gusto de conocer más allá de las fronteras que nos delimitan. Y permítame hacer un paréntesis. Y decir que bueno, pues a nivel personal y ojo personal, solo siento que las fronteras son delimitaciones territoriales que bueno, pues hacen a la organización de los estados, pero que no son un manto de magia, un halo de polvos mágicos que nos va a generar diferencias irreconciliables, no, no es nada de eso. Pero bueno, pues cerrando el paréntesis para no perderme, ya nos hemos situado geográficamente, estamos en Latinoamérica, estoy hablando desde Bolivia, una realidad. Que la he vivido, que la vivo y que estamos analizando. Bueno, lo que quiero decir en, en este episodio es que hay razones que no estamos encontrando. O tal vez las conocemos, las podemos tal vez haber identificado, pero las estamos ignorando. Siendo tal vez el punto de equilibrio encontrar razones que nos hagan entender nuestra propia esencia... Y esas razones nos logran ese equilibrio que nos va a dar en consecuencia una convivencia digna de una era de comunicación como la que estamos viviendo. ¿No? Y esta era debe estar promovida por el encuentro, ya que estamos conectados tan fácilmente por el audio, por el video o por ambos. ¿Y por qué me refiero a estos medios? Bueno, porque siento que perder la oportunidad de valorar la cercanía que hoy nos permiten estos medios es lo mismo que despertar sin levantarse, ¿no? Eh, y, y obviamente tenemos que empezar a conocernos, a reconocernos, a identificarnos, a, a querernos, gracias a que nos estamos acercando a través de medios digitales. Así que, bueno, pues hay que aprovechar, debemos examinarnos. Seguro has escuchado a eh, alguien que te dice, y en este contexto eh, no olvides, no olvides de dónde vienes. Parece que fuera una, una especie de consejo, ¿no? Pero sinceramente no lo siento así. No lo siento un consejo. Es una frase muy recurrente. Pero ¿de dónde viene? Eh, bueno, a ver, disgregando, parecería que supone que uno tiene una actitud a lo largo de la vida con tendencia a transitar de forma escalonada la vida. Es decir, no es uniforme. Si, yo, si no hay una suerte de gradas que uno va subiendo, entonces nuestro avance, ya sea en años, experiencia, conocimientos, educación, yo qué sé, hay tanto en nuestras vidas, bueno, pues ese eh, aprendizaje, ese avance es vertical. ¿no? Entonces parece que si olvidas de dónde vienes, Podría entenderse que tú creas que has nacido en un momento determinado, en el escalón 2, digámoslo así, y ya sentías que lo tenías todo. Ya sentías que ya, ya ya naciste hablando, ya naciste con habilidades demás. Y se sugiere, en la lógica de quien, de quien menciona esta frase, pues que quien es así es un déspota, un creído... Y demás, pero bueno, la cosa es que es algo malo, ¿no? Algo que parece malo. Sí, si sí es que olvidas de dónde vienes. Muchas veces también se ha entendido a la frase esta como un recordatorio de tu anterior posición económica. Y ahí sí tengo más conflictos, porque si tu realidad no es carente de facilidades financieras, no siento que sea nada malo. Y no hay por qué se tenga que pensar que porque vivo en cierto lugar y soy de cierto tipo de, de persona, he tenido cierto tipo de educación, eh, la forma en la que he nacido, le dé carta libre a la sociedad para ser criticado, ser señalado o mal visto desde la lógica de ese concepto, ¿no? Espero que me esté haciendo entender. En esta lógica, pues, eh, la cosa es que tampoco me compro la idea de entender a la frase como un tema de condiciones económicas. Entonces, ya descartamos que la vida sea una suerte de escalera, se escalonada, eh, que si bien uno, eh, si queremos utilizar buenas metáforas, si bien las personas estamos escalando, cada uno, ojo, cada uno, su propia montaña a la perfección, ya les contaré más adelante cómo las metáforas son determinantes en cierta etapa de mi vida, pero bueno, hoy más quiero empezar en esta crítica, y se me ocurre que la frase esta de no olvides de dónde vienes es muy adecuada. Entonces, ya hablaba, no hay esa idea escalonada, al menos no en términos de competencia, porque parecería, ¿no? Que todos tenemos que competir en la misma línea escalonada, entonces no, no, no estamos haciendo las cosas bien. No es, no es así, ni tampoco es una referencia financiera sobre los saldos bancarios que tenga cada individuo. Entonces, ¿por qué usamos la frase? ¿Por qué la escuchamos? Yo. Siento que en la frase hay cierta melancolía, ¿no? Hay cierta melancolía en sus... Igual que el mito de la juventud, divino tesoro, ¿no es cierto? Siempre pensando que algo antes respecto a nosotros eh, y, y respecto a nuestras vidas fue mejor en el pasado. Ah, ¿pero qué pasa si es respecto a otra persona, si es respecto a otros? No, re malos, todos conquistadores y demás, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Me pregunto varias veces, eh, y como les dije siempre... He reflexionado estos asuntos y podría entenderse que esta es una nimiedad, ¿no? que en suma eh, son importantes para saber eh, qué entorno tenemos y las consecuencias que pueden tener. ¿Y por qué hablo en suma? Porque ya alguna vez pues llegar a entender un pasado generándole mayor carga de emotividad pero cuando ya tienes más elementos que solamente una referencia respecto, en este caso, de no olvides tus orígenes, probablemente estamos generando un conflicto más grande, ¿no? Y eh, hay cierta toxicidad, ¿no? ¿Qué término este, no? Tóxico y tóxico. Por supuesto, tóxico en términos de un ambiente lleno de negatividad. Yo creo que podría esgrimirse desde... Estas insignificantes frases, lo siguiente, y es que esconden, como bien decía, cierta melancolía. La razón de que estemos melancólicos tal vez sea que hay algo que no estamos apreciando en el presente. Y claro, cuando no se aprecia algo en el presente, da como consecuencia, y es lógico, una frustración, una negatividad, y en consecuencia, conflicto, conflicto en tu vida, conflicto en la sociedad, y todos... Enquistados en un enfrentamiento tal vez inexistente. Entonces, en la búsqueda de una respuesta, es como que sintomático eso de remontarse al pasado para cargarle cuotas que tal vez no ha tenido. Finalmente, claro, si le depositamos eh, ciertos atributos negativos al pasado, no va a afectar nuestro presente. Finalmente es un mito que, que se está armando en nuestras cabezas o en la sociedad, en lo que vamos opinando también, y ojo que eso es bien peligroso, ¿no? ¿Y qué es lo que no sucede? ¿Qué es lo que no se ve muy, as, muy a menudo o muy seguido? ¿No? El ver al futuro desde tu presente, porque parece ser una tarea más pedregosa, poco explorada. La razón de ello, bueno, ¿sabes por qué? Bueno, porque si dices no olvides de dónde vienes, le estás cargando algo a un pasado, a no ser, porque siempre hay, siempre hay razones para decir bien las cosas, a no ser que mínimamente hayas hecho a ver, una prueba una prueba de ADN de esas que valoran la carga genética a la que se denomina que es test de ancestralidad. Y es fabuloso, es increíble como este test de ancestralidad global te informa el origen de lo que está detrás de la información de ADN. Entonces, ahí vemos que los resultados de cada uno tiene un mapa y que nos muestra ¿no? de dónde venimos, cuál es la herencia genética de diferentes zonas del mundo. Por eso, hace rato, ubicar geográficamente desde dónde te hablo es importante porque desde Latinoamérica es esencial saber que hoy somos la esencia de la globalización. Yo pienso es eso. ¿no? Obviamente, esa esencia se materializa en la realidad cuando estamos el día a día eh, construyendo nuestras sociedades y cuando ves de dónde proceden tus antepasados con estos tests y obviamente leyendo sus respectivos porcentajes de similitud y demás, sabemos que ya sea por, no sé, procesos migratorios que pudieron haber influido en la llegada de nuestros antecesores a América Latina o por diversas razones primero, y, y algo muy positivo se cae el mito de que aquí Latinoamérica o Bolivia la gente se va y nadie llega más que de turistas Primera falsedad, sobre la que yo creo se fundan muchos de los miedos. Ya lo decía en el anterior episodio, dónde vamos a nacer y el debate que se genera al respecto, pero también lo interesante de realmente saber de dónde venimos y de forma comprobable, nos muestra que estamos globalizados, estamos siendo parte de ese protagonismo social que no puede entenderse solamente desde la vista de yo bueno, tú malo, tú opresor, yo oprimido, ¿no? y, y esas comprobaciones con, con este análisis del que te hablo, pues también nos puede mostrar las características de cuerpo y mente que compartimos a través de nuestra existencia con el mundo. Entonces ya no estamos reducidos a saber solamente quién es nuestro progenitor y eh, ahí se aplica la idea de, oh, entonces vengo del mundo. ¿De dónde vienes? Del mundo, claro. Un mundo en el que, sí, si eres parte de ese mundo, lo debes respetar. Así que, bueno, pues empieza por tu vida sin ganas de andar queriendo dividirte porque tus miedos hacen que te inventes pasados inexistentes, ¿no? Y, y no es enojo, porque las verdades no son enojo, no pueden ser las verdades de hígado, no son de corazón. Así que, bueno, pues, es, eh, es esa idea de identificación tan fundamental que no puede estar sino relacionada con algo que nos identifica de manera objetiva cada uno de nosotros. ¿Y qué es? El nombre. ¿Qué nombre tienes? Porque la nacionalidad y demás aspectos creo que son, claro, necesarios, fundamentales, respecto a un trámite, sin que eso no signifique que yo tenga, ya lo decía en el anterior episodio, afectos, cariños enormes, por el contexto y por nuestra sociedad que es nuestra familia, el lugar donde nosotros practicamos todos y todas y cada una de nuestras cosas, de nuestras vidas. Compartimos lo, lo más esencial que es la convivencia. Pero esos, esos cariños no pueden entenderse como una forma de diferenciación que en vez de acercarnos nos divide. Ahí sí ya, ya podría hablarse de un síntoma negativo. ¿no? Pero hablando del nombre... Hablábamos de imposiciones, imposiciones en, en, en las vidas, cosas que, que vienen atribuidas a nuestra existencia. Ya desde que uno nace, yo siento que un punto de, de, de inicio oportuno es hablar del nombre. Claro, ¿qué nombre le vamos a poner al que llega? Y eso está cargado de un análisis. Legalmente forma parte del derecho a la identidad. Ese nombre es propio, es individual, y adicionalmente está el tema del apellido paterno y materno. Entonces, si hay una improvisación, ya grave. Ahí estamos en problemas. El nombre en cualquier persona... Es pues obvio, conforme un elemento fundamental porque está relacionado completamente a su propio ser, a su propia identidad, no únicamente a nivel individual sino dentro de su entorno también con el lazo familiar respecto a qué apellidos va a llevar y que no hablemos de eso no significa que no exista, claro que hay un componente importante respecto al nombre o al apellido es que uno tiene que tener responsabilidad. Eh, al momento de entregarle un nombre a una persona que va a formar parte de nuestra sociedad o de un determinado núcleo familiar y demás por esa importancia es que por ejemplo las sucursales del servicio de registro cívico allá donde están nuestros registros diariamente se reciben peticiones de personas que por alguna razón solicitan pues la modificación de su nombre de su apellido, porque he visto muchísimas veces claro, si hablamos de temas normativos hay un paraguas al respecto al respecto evidentemente si hay inconvenientes en, en una letra, en el cambio y obviamente es largo trabajar todo este tema porque significa, imagínate, si quitar desde una letra hasta modificar un nombre o un apellido es un proceso no tan sencillo, no obstante, se contabilizan muchas de estas solicitudes y es que nuestras formas de vida son diversas. Hay situaciones, por ejemplo, más comunes que otras, en algunos casos hay hijos que fueron criados por otra persona, ¿no?, y que quieren la recuperación del apellido original de su verdadero padre biológico y demás situaciones, muchas que no vamos a repasar ahora, si lo quieren me escriben y charlamos al respecto, pero ¿por qué digo todo esto? Y es porque un efecto que va a generar el nombre es mucho de lo que nos va a suceder en la vida. Y es que esa identidad, y no podemos dejar de mencionar que esa identidad debe ser cuidada desde el inicio, ¿no?, porque, cuidado, ahí viene también el tema del bullying, puede generar eh, problemas a algún nombre determinado. Y, lógicamente, un apellido como, como una referencia debe ser entendido como tal y no como una diferencia. Hoy día he visto comentarios en algunas personas, no hoy precisamente, pero en estos tiempos donde parece que queremos dividirnos hasta por el apellido que puede llevar alguna persona. No, o sea, es haber perdido total noción del precepto identidad que se protege y no se puede empezar a discriminar por ese tipo de nimiedades. Y si en cierta edad, especialmente menores, existe el bullying, no es menos cierto que ese se traduce en discriminación cuando pasan los años y si es que esgrimimos ciertas diferencias sobre de dónde vino, cuál o tal apellido, por favor, me parece que ahí olvidamos cosas esenciales. Evidente, es innegable una realidad que hay quienes nos han permitido existir, son padres, son abuelos y demás genealogía que obviamente se hereda, pero cuando nos referimos al nombre, tal vez eh, estamos hablando de haber acudido a una referencia, un regalo, al primer regalo que le damos al nacido, que no solamente como derecho, como obligación del padre entregárselo, es pues, un, un aspecto que hasta se recoge en el Santoral, ese tipo de enciclopedia de nombres inspirados en la religión católica, o una referencia genealógica, incluso se pone nombres de los platónicos, de los progenitores, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nace de un poema, el poema del mío Cid, y, y protagonizado por Rodrigo Díaz de Vivar, por eso me llamo Rodrigo, ¿no? Y ahí es muy interesante saber, cuando era pequeño me regalaron el libro. Una cosa muy fabulosa. Un caballero de esos de batalla leal, de honor. Tal vez solo una leyenda. Pero ahí, ahí se muestra, ¿no? Una leyenda a través de un hombre que ha inspirado el... Yo digo, el más importante cantar de la gesta de la literatura española. ¿No? El cantar del mío, sí. Pero también varios nombres, ¿no? Entonces... No solamente una obra clásica de la literatura europea, sino que una referencia a la cual acudir para determinar el nombre de cierta persona, ¿no? Entonces, bueno, eh, el nombre que por antonomasia se rescata en ese poema, precisamente es El Héroe, que influencia mi nombre. No sé si a todos, pero a mí sí me agrada, me agrada y mucho. Pero quiero contarte, mira, somos tan similares que me, me ha pasado en México al conocer a otro Rodrigo, y me dice, entre una y otra conversación, llegamos al punto de, sí, a mí el nombre eh, me lo pusieron inspirado en el, eh, en el poema del mío Cid por eso me llamo Rodrigo, me dice otro Rodrigo a mí. Mira lo mismo, qué pequeño es el mundo, que parece inmenso, y quienes los habitamos estamos tan lejos, pero al final del día somos tan iguales en algo tan primigenio como el nombre tenemos coincidencia acá en Bolivia se inspiraron en el poema el mío, si sí, le, le sucedió en México y a cuántos más les habrá sucedido, tal vez a ti que me estás oyendo también te ha sucedido que estés inspirado en la, en la misma obra literaria, Qué interesante ¿no? no había un plan, nadie te adoctrinó, <ríe> ni mucho menos, imagínate ¿no? Aquí, uno, aquí hace unos días escuché en Bolivia que se está debatiendo una ley que busca que quienes cumplan la mayoría de edad, 18 años, puedan solicitar un cambio de nombre. Claro, hay un conflicto en ello respecto a los registros que ya has tenido y demás elementos, pero bueno, ¿por qué se abren estos debates? no? ¿Por qué tan tanto debate? ¿Por qué hoy día estamos hablando de eso? ¿Será por gusto? yo creo que es a consecuencia de la violencia psicológica a la que somete la sociedad a las personas, porque nos repetimos ideas de unificación que son que son tal vez negativas y equivocadas, porque en eso se pierde la belleza de la autenticidad y que no podemos pretender que sea homogéneo. ¿no? Bueno, volviendo, yo bautizado por la iglesia católica con el nombre de Rodrigo, en un primer momento obviamente bautizado por cuestión de tradiciones, pero eh, religión a la cual me adscribo, sin que eso signifique que yo sea intolerante, por el contrario, yo tengo una apertura a la espiritualidad de todas las que existen en nuestro entorno, porque bueno, siento que los seres humanos, si tenemos ese, esa cuota de espiritualidad cargada en nuestras vidas, eh, logramos un mejor desenvolvimiento, ¿no? Es necesario, es un apoyo, un modelo o un ferviente alcanzar eh, ideales, un ferviente deseo, ¿no? de alcanzar ideales, entonces eso siempre es una buena noticia no sé si les pasa pero cuando hay creencias no solamente estas se limitan a un rito o una actividad religiosa sino que hay una transversalidad que influye en nuestras vidas no me han sucedido cosas que solamente las puede describir el sentimiento obviamente en algún momento cuando vayamos a hablar de esto los voy a tratar con palabras de, de ilustrar sobre el significado que ha tenido la religión en mi vida tal vez un significado literario si así podemos llamarlo pero bueno eh, hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando era muy pequeño sentía mucho miedo cuando se acercaban fechas religiosas o momentos que suponían demasiadas incógnitas. Una de ellas, por ejemplo, la Semana Santa, ¿no? Pero seguro que ahondaremos en esto más adelante, en este apasionante camino en el que nos vamos descubriendo por medio del podcast. Bueno, hoy... Lo importante es saber que nuestros nombres, si bien nos identifican, no pueden sino entenderse a partir de las razones por las que se nos ha denominado de cierta manera y esas cargas energéticas que se atribuyen a los nombres, entendiendo que si somos la referencia de dónde venimos, debamos en primer lugar conocer esa referencia genética, no solo con quiénes son nuestros progenitores, sino de dónde se ha recibido esa ancestralidad, esa cuota y que en consecuencia puede que haya influido en nuestro nombre y en cómo se nos ha decidido denominar. Bueno, es básicamente importante entender todos estos aspectos porque hacen a que si uno sabe qué es de dónde viene, como dice esa frase, deberá haber pasado primero por este análisis tan profundo y no la simpleza simplemente de decir, no te olvides de dónde vienes, ¿no? Porque tenemos que entender también ¿Cuál será? Hay muchos nombres que son entendidos hasta como mantras. No, imagínense cosas tan interesantes. Así que ese proceso es fundamental y estamos en el nombre, estamos empezando. Pero ha sido todo por hoy. Si quieres comunicarte conmigo, estoy en Twitter como Rodrigo Uriel. Puedes escribirme, no importa de dónde me escuches. Y si decides escribirme, pues recibo gustoso tus sugerencias, tus comentarios, porque la amistad siempre es bienvenida. ¡Un abrazo! Hasta la próxima.